0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben im Markus Evangelium im ersten Kapitel. Es kam zu Jesus ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen? Und es jammerte ihn. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so sodass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Amen. Liebe Gemeinde, Dankbarkeit, Dankbarkeit, die kann man nicht befehlen. Entweder man ist aufrichtig dankbar über etwas, was einem getan wurde oder etwas, was passiert ist oder etwas, was man bekommen hat. Entweder man ist dankbar oder man ist es eben nicht. Ja, Dankbarkeit kann ich nicht befehlen, sei dankbar. Ich kann es vielleicht lernen. Ich kann mich darin üben, dankbarer zu sein, aber befehlen kann ich Dankbarkeit nicht. Unser heutiges Predigtwort führt uns vor Augen, dass ich wahre Dankbarkeit nicht nur nicht befehlen kann, sondern dann auch aber auch nicht bremsen oder stoppen kann, wo sie sich einstellt. Wenn jemand dankbar ist, dann können wir das dieser Person in der Regel sofort ansehen. Und ich kann so jemanden kaum befehlen, dass er nicht dankbar sein soll. Nein, vielmehr gilt auch für die Dankbarkeit, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und wenn mein Herz voller Dank ist, dann wird davon der Mund übergehen, ja, das kann ich nicht verhindern, das kann ich nicht stoppen. So haben wir mit unserem heutigen Predigtwort von St. Markus einen Bericht aus der allerersten Zeit des Wirkens Jesu, des öffentlichen Wirkens Jesu. Und wir erfahren, wie es einem Menschen ergeht, der unter die rettende und die helfende Hand von Jesus kommt. Und wie das bei diesem Menschen so einen, so einen unglaublich großen Dank hervorruft, eine so unendlich große Dankbarkeit, dass selbst Jesus ihm diese Dankbarkeit nicht ausreden kann. Alles also beginnt damit, dass ein Aussätziger zu Jesus kommt, so erfahren wir. Wie heißt er? Wir wissen es nicht. Wie alt ist er? Wir wissen es nicht. Was ist seine Vorgeschichte? Wir wissen es nicht. Hat er Familie? War die Krankheit schon sehr fortgeschritten oder nicht? All das wissen wir nicht. Wir wissen nur, er war aussätzig, das hört sich eigentlich noch ganz schön an, in Wahrheit war er leprakrank. Er hatte Lepra und das war, bis in die jüngste Zeit hinein, war das eine ganz furchtbare, unheilbare Krankheit. In der Bibel wird sie oft erwähnt. Mirjam, die Schwester des Mose, Naaman, Gehasi, König Usia, alles Menschen, die von Lepra betroffen waren. So ein Mensch kommt hier auch zu Jesus. Diese Krankheit konnte unterschiedliche Formen annehmen, manche waren schlimmer als andere, aber letztlich, letztlich ist der Verlauf eigentlich immer tödlich gewesen. Nach und nach verfaulten einem und starben einem die Körperglieder ab. Eine der schlimmsten Folgen dieser Erkrankung allerdings war für die Erkrankten, dass man durch diese Krankheit abgesondert wurde. Das heißt, man wurde aus der Gemeinschaft hinausgenommen. Man wurde ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Zur Zeit des Alten Testaments war der Umgang mit Leprakranken so geregelt, wenn man irgendwelche Symptome hatte, musste man zum Priester gehen, sich dem Priester zeigen, der hat dann entweder bestätigt, ja, das ist Lepra oder konnte Entwarnung geben und wurde tatsächlich Lepra festgestellt vom Priester, dann musste der oder die Betroffene sich sofort absondern, sofort aus dem Lager, sofort aus der Stadt, sofort aus dem Dorf hinausgehen, draußen irgendwo einen Ort zum Leben alleine finden. Und wenn sich dann irgendjemand diesem Menschen nahte, der da draußen irgendwo wohnte, der musste immer den Mund, die Hand vor den Mund halten und musste laut rufen, unrein, unrein, damit die Menschen wussten, hier ist ein Leprakranker, bloß mein Abstand zu ihm halten. Ja, niemals durften sie auch nur einen bewohnten Ort betreten, niemals konnten Leprakranke deshalb auch in den Tempel kommen, um Gottesdienst zu feiern mit der Gemeinde, um dort ihre Opfer zu bringen. Wir wissen nicht, wie lange es wohl schon her gewesen war, dass der Aussätzige in unserer Erzählung mit seinem Aussatz beim Priester war und diese schrecklichen Worte gehört hat, es ist Lepra, du bist unrein. Ja, wie lange her das wohl schon gewesen war, dass der Priester ihn daraufhin auf dem schnellsten Weg hinausgewiesen hat, hinaus aus dem Tempel und aus der Stadt und damit auch dieser vollständige Bruch mit seiner Familie, mit der Gemeinschaft gekommen war. Wir sehen hoffentlich, ihr Lieben, die Leprakrankheit war körperlich einmal natürlich auch ein Todesurteil, aber auch auf sozialer Ebene kam es einem Todesurteil gleich. Sie war eine der schlimmsten Übel seiner Zeit. Man war quasi lebendig tot. Man lebte noch mit dieser Krankheit, aber man wird als lebendig toter behandelt dieses traurige leidvolle und einsame leben als quasi schon toter dieses menschen wird durchbrochen als unser aussätziger jesus begegnet es ist bezeichnend dass der kranke in unserer erzählung nicht Unrein, Unrein ruft, als er Jesus begegnet. Sondern er kniet ganz einfach vor Jesus nieder und er bittet ihn, willst du, so kannst du mich reinigen. Diese Worte lassen glauben, lassen Vertrauen erkennen. Er muss irgendwoher von diesem Jesus gehört haben. Er muss irgendwo gehört haben, dass er jetzt sicher sein kann, dieser Jesus, der ist kein gewöhnlicher Mensch, nein, der er kann mir vielleicht helfen, er kann Wunder tun, er kann mich reinmachen, wenn er will. Wir lieben das nur als Notiz ganz am Rande. Hier sehen wir sehr schön, wie Glaube und Beten, Glaube und Gebet sich zueinander verhalten. Wie sie Hand in Hand gehen. Der Glaube vertraut den Verheißungen Gottes. Der Glaube vertraut also, dass Gott wahrmachen wird, was er verspricht, und das Gebet hält Gott diese seine Verheißungen vor. Dass wir, dass das Gebet also nichts anderes ist, als dass wir Gott seine Verheißungen vorhalten. Herr, du hast dieses oder jenes versprochen. Du hast dieses oder jenes verheißen. Mache an mir wahr, wie du es verheißen hast. Und nun folgen ganz wunderbare Worte, die immer wieder in den Evangelien zu lesen sind, wo Jesus mit dem Leid und mit der Not der Menschen konfrontiert wird. Ja, es heißt, es jammerte Jesus. Dieses Wort, das ist schade, in der deutschen Übersetzung ist irgendwie ziemlich schwach, es jammerte Jesus. Das griechische Original, das ist ein Wort, das kommt von der Bauchspeicheldrüse her und das zeigt, es geht ihm ans Innerste was Jesus dort sieht. Jesus sieht den aussätzigen Menschen an und er fühlt mit ihm. Dieser arme Mensch jammert ihn, ja, ist die, diese, die Lage dieses Kranken geht ihm an die Nieren. Er streckt seine Hand aus, rührt ihn an und heilt ihn. Liebe Gemeinde, dieses Mitgefühl, dieses Erbarmen, dieses Anteilnehmen an der Not der Menschen, das war es, was Jesus überhaupt in die Welt gebracht hatte. Und später machte, dass Jesus sich in die Hände der Feinde überliefert hat, ließ, überliefern ließ und ans Kreuz ging. Ja, wie wunderbar, sich immer wieder daran zu erinnern. Jesus blickt auf uns nicht mit zornigen Augen, auch nicht mit bösen Augen, wir haben ja manchmal diese Vorstellung von Jesus als einer, der wie ein Polizist auf uns guckt. Nein, Jesus blickt auch nicht kopfschüttelnd auf uns irgendwie mit Frustration oder mit Augen der Resignation. Nein, Jesus blickt auf uns mit Augen des Mitleids, mit Erbarmen und Liebe. Es jammert ihn unsere Lage. Und es ist dieses Mitleid, es ist dieses Erbarmen, es ist diese Liebe, die ihn auf unsere Erde, in unser Fleisch und Blut treibt, bis ans Kreuz. Er nimmt unsere Krankheit auf sich, er nimmt unseren Tod und unsere Sünde auf sich, um uns heilen zu können von unserer Not. Unsere Rufe von Unrein, Unrein, ja, die halten ihn nicht zurück. Er kommt auf unsere Erde, er kommt zu uns Menschen, er streckt seine Hand aus, er rührt uns an und nimmt alles von uns, was unrein, was krank, sündig und tot ist. Dafür kommt er in unsere Welt und er spricht zu uns, du bist rein. Deine Sünde ist dir vergeben, du kannst und sollst wieder leben. Wohl dem, der die Größe dieses Wunders erkennt. Das Wunder des göttlichen Mitleids über die Not unserer von uns Menschen. Das Wunder der göttlichen Liebe zu lebendig Toten, zu uns lebendig Toten. Das Wunder seines Erbarmens über uns in seinem Sohn Jesus Christus. Der, den die Priester und den das Gesetz ausgestoßen haben, ausgesondert haben, der, der draußen, außerhalb des Ortes leben musste, abgesondert und allein auf seinen Tod wartend, dieser war nie außerhalb der Reichweite von Jesus Christus. Jesus hat keine Berührungsängste. Na, dafür ist seine Liebe viel zu groß. So streckt er seine Hand aus zu dem Leprakranken und heilt ihn. Er wird rein. Und es ist eben nicht nur eine Heilung von einer Hautkrankheit, diese Heilung, es ist eine Art Auferstehung von den Toten für den Leprakranken. Ja, er ist jetzt nicht länger ein lebendig Toter. Er kann zurück in die Gemeinschaft, er kann zurück ins Leben. Wohl dem, der die Größe dieses Wunders erkennt. Das Wunder des göttlichen Mitleids über die Not von uns Menschen, das Wunder der göttlichen Liebe zu Sündern, das Wunder seines Gottes Erbarmen mit uns in seinem Sohn Jesus Christus, der noch heute seine Hand ausstreckt zu Sündern und sie von ihrer todbringenden Krankheit heilt, der sie zurückkommen lässt in die Gemeinschaft mit ihm und dem Vater, dass auch sie nicht länger lebendig Tote sind, sondern zurück ins Leben können. Eben das durften wir gerade eben heute Morgen hier in der Kirche wieder erleben. Wie Jesus Christus nicht nur damals einen Menschen berührt hat und geheilt hat, sondern wie er heute noch genau das Gleiche macht. Mit dem Wasser der Taufe hat er dem kleinen Jakob zugesprochen, sei rein. Deine Sünde, mit der du geboren wurdest und die dich von Gott getrennt hatte, ja, die steht jetzt nicht mehr zwischen dir und Gott. Sei rein. Alles, was ich am Kreuz erworben hat, spricht Jesus und gewonnen durch meine Auferstehung. Ja, das gehört jetzt alles dir. Das sollst du haben, wenn du es nur willst. Sei rein. Ja, dir steht ab heute mit deiner Taufe das ewige Leben offen. Dankbarkeit kann man nicht befehlen. Dankbarkeit kann man aber auch nicht einfach unterbinden. Der Geheilte in unserer Erzählung kann es nicht lassen, obwohl Jesus es ihm verbietet, anderen davon zu erzählen, was ihm Wunderbares widerfahren ist. Wer das Herz voll ist, das geht der Mund über. Er muss davon reden, er kann nicht anders. Er muss davon reden, er kann nicht anders. Einem, dem etwas unendlich Großes und Wertvolles geschenkt worden ist, ein Geschenk, das nicht mit Gold und Silber zu bezahlen ist, das kein Geld der Welt bezahlen kann, aufwiegen kann, ja, der kann nicht stille bleiben. Nein, dass dieser Mensch von dem lebendigen Tod der Leprakrankheit geheilt wird, das kann er nicht für sich behalten, auch wenn Jesus sagt, er soll schweigen, weil die Zeit noch nicht gekommen ist, dass das erzählt wird. Er muss reden von dem Wunder, das er erlebt hat. Und so wird er zum Herold Jesu, dass dieser nicht mehr öffentlich in die Städte gehen kann, ohne von allen Seiten bedrängt zu werden. Wohl dem, der die Größe des Wunders, dieses Wunders erkennt. Das Wunder des göttlichen Mitleids über die Not der Menschen, das Wunder der göttlichen Liebe zu sündern, das Wunder seines Gottes Erbarmen mit uns in seinem Sohn Jesus Christus. Übrigens, ihr Lieben, es ist nicht nur Jakob, dem heute dieses Wunder erfahren ist. Auch die und mir begegnet Jesus heute aufs Neue und macht uns frei, ledig und los, von aller Schuld. Spricht uns neu das Leben zu und macht uns durch sein Leib und Blut im Heiligen Abend mal ganz gewiss, dass wir tatsächlich sein Leben haben sollen. Wir, die wir seinen Leib und sein Blut essen und trinken, ja, dafür hat er es am Kreuz in den Tod gegeben und vergossen. Ja, was er damals zu dem Aussätzigen gesprochen hat, da spricht Jesus heute zu Jakob in der Taufe, aber auch zu dir und mir im Wort und Abendmahl. Sei rein! In diesen Worten ist Leben und Seligkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,